0: Extensão Entrevista. Toda semana, um convidado especial na Rádio Mais e FMG.
1: Olá, bom dia! Está começando pela Rádio Mais e FMG o programa Extensão Entrevista. Eu sou Márcio Ferreira e é um prazer enorme estar com você mais uma vez. Hoje vamos conversar sobre a vida de Jesus Cristo. E quem vai contar pra gente é o professor Alex Borer do campus Ouro Preto, ele que lançou recentemente o livro Jesus, um breve roteiro histórico para curiosos. Fique com a gente e acompanhe essa nossa conversa. Professor Alex, bem-vindo à Rádio Mais e FMG.
0: Obrigado, agradeço aí o convite, Márcio.
1: Alex Fernandes Borea possui licenciatura e bacharelado em História pela Universidade Federal de Ouro Preto, mestrado e doutorado em História Social da Cultura pela Universidade Federal de Minas Gerais. É professor do IFMG Campus Ouro Preto desde 2009 e é com ele o nosso Extensão Entrevista de hoje. Professor Alex... A gente sempre começa a nossa conversa falando sobre a vida do entrevistado. É uma forma da gente apresentar para os nossos ouvintes um pouquinho da história, da vida, da trajetória. O Alex é mineiro de qual cidade e como surgiu
0: essa paixão pela história? Eu, na verdade, nasci em Itabirito. Eu já vi as pessoas escreverem que eu nasci em Ouro Preto, Cachoeira do Campo e Rodrigo Silva. Mas, na verdade, eu nasci em Itabirito. A família da minha mãe é de Rodrigo Silva. Fui criado em Cachoeira do Campo. Né, então, eu sou, sou dos distritos de Ouro Preto. E, e eu essa... nasci atrás, eu, eu, vivi, eu sempre vivi atrás da matriz de Cachoeira do Campo, da matriz de Nazaré, um monumento importantíssimo né, do, do Barroco Mineiro. Então, acho que o meu gosto pela história começou ali, foi o lugar que eu aprendi a jogar bola, né, no Adro, os primeiros namoricos, tu, toda a vida social de Cachoeira girava em torno do Adro, dessa matriz. Eu acho que começou ali meu gosto pela história.
1: O tema do programa de hoje... É a vida de Jesus Cristo. E eu
0: começo com uma das perguntas do seu livro. Jesus, de fato existiu? Sim, essa, essa é a pergunta talvez a mais, a mais polêmica. Né? O, o livro é dividido em 25 perguntas, na verdade. Cada pergunta no meio um capítulo. E essa talvez seja a pergunta mais, mais polêmica. É... Do ponto de vista histórico, não há dúvida. Assim, pouquíssimos historiadores atuais lançam dúvidas sobre a existência de um homem chamado Jesus que pregou no primeiro século na Palestina Romana. Nenhum, nenhum grande historiador atualmente defende essa tese. É, no século XVIII e XIX se lançaram muitas dúvidas sobre a existência dele, que teria sido um mito inventado ali no segundo século, principalmente, mas... Conforme as pesquisas é, documentais avançavam, pesquisas é, arqueológicas, principalmente, né, que avançaram muito no século XX, não, não há mais dúvida. Né? Existiu um, um, um profeta, como vários outros, da Palestina. A Palestina é um celeiro de vários profetas. Existiu um profeta chamado Jesus. É, o nome dele verdadeiro é Jesus, bem José. Né? Jesus, o filho de José. Isso aparece nos evangelhos. Mas ele tinha um apelido, Jesus de Nazaré. Provavelmente Nazaré... Era a terra natal dele a gente, Há dúvida se ele nasceu realmente em Belém Muita gente, Muitos historiadores hoje defendem que ele nasceu em Nazaré Daí o epíteto né, nazareno Então não há dúvida Há registros fora dos evangelhos é, canônicos São quatro evangelhos canônicos né? Há registros é, documentais de historiadores judeus E de historiadores romanos sobre esse personagem né? Fora os, os registros arqueológicos
1: O livro é fruto de suas pesquisas de longas pesquisas, diga-se de passagem, informações coletadas ao longo de 20 anos. Todo esse trabalho passa pelo papel de pesquisador, historiador, mas passa também pela admiração pessoal por Jesus e um pouquinho de curiosidade sobre a vida dele? Sim,
0: curiosidade total, né? tanto que eu coloquei isso no nome do livro, né? porque é um guia realmente para curiosos, sejam eles religiosos ou não. É, o livro está sendo muito vendido, é, inclusive entre ateus que muitos ateus têm escrito, logicamente religiosos também, mas muitos ateus também, pessoas que não têm é, uma admiração religiosa né, pelo personagem, mas que sempre tiveram curiosidade de saber se ele existiu ou não. Esse é uma das principais, um dos principais debates entre os grupos, especialmente grupos agnósticos ou de ateus. Né? Mas o livro não é um livro religioso, né? já digo de passagem, é um livro sobre, sobre história. E eu, a minha admiração é total, porque imagine, se ele for realmente o filho de Deus, conforme os evangelhos defendem, seria esperável né, que nós contássemos realmente a história da humanidade a partir do nascimento dele. Mas imagina o ente humano, né? se ele foi só um camponês que vivia na Palestina no primeiro século, não foi um político, um general, um guerreiro ou um rei, e esse personagem simples, de formação simples, viveu num rincão distante do Império Romano, como esse personagem se transforma no personagem mais importante da história do mundo? Né? Como nós contamos os anos a partir do nascimento de um camponês e não de um general? Talvez este seja o, seja o milagre maior que ele fez. Né, um camponês que, logicamente, foi um processo gradual, um camponês que se transforma primeiro no filho de Deus e depois no um próprio Deus, e as pessoas acabam tendo que contar o nascimento a partir desse Deus. Esse é o um milagre maior que ele podia, poderia ter feito. Sem dúvida nenhuma, é o personagem mais balizar da história ocidental e um dos mais importantes da história mundial.
1: Professor, você adotou em seu livro uma forma mais didática para a leitura, através de perguntas e respostas. O que motivou essa escolha?
0: Bom, já há algum tempo, eu sempre falo nas minhas aulas, que a academia tem se distanciado, muitas vezes, do contato com o público não acadêmico. É, então, há muitos historiadores que escrevem, logicamente, eu já escrevi outros livros acadêmicos, é, que produzem conhecimento que muitas vezes fica restrito à academia. E acaba que outros profissionais, como jornalistas, por exemplo, que têm uma, uma forma de escrever mais didática e mais acessível, acabam tomando esse nicho hoje Eu estava vendo hoje numa matéria que dos 10 livros de história mais vendidos do Brasil, 8 são de jornalistas. Né? Isso não é culpa dos jornalistas, logicamente, eles estão fazendo um trabalho importante. Isso é culpa, talvez, da própria linguagem não acessível que os historiadores acabam usando. Então, nesse livro, no próximo que eu vou lançar, depois, se quiser, a gente fala um pouco sobre ele, a linguagem que eu adotei foi uma linguagem não acadêmica. É um livro que interessa a academia, muitos professores têm, têm comprado, têm usado, inclusive, em, em aulas, mas é um livro que, que, que eu pretendo... É, acho que foi até bem sucedido nesse sentido, né? De que ele penetra em todas as camadas da sociedade, seja pessoas religiosas, ateias, agnósticas, amantes da, da história. Então, acho que foi o que me moveu a escrever nessa linguagem de fácil acesso foi essa, esse desejo de que o conhecimento saia da academia. Tudo que eu coloquei ali, praticamente tudo, é discutido na academia nos últimos 200 anos. Mas pouca gente sabe disso. Então, acho muito importante fazer isso numa linguagem é,
1: coloquial. Para você que está chegando agora, nós estamos conversando no Extensão Entrevista com o professor do IFMG Campos Ouro Preto, professor Alex Borer, falando sobre o livro lançado por ele, Jesus, um breve roteiro histórico para curiosos. Professor, você fala também sobre o cristianismo primitivo. Como se caracteriza essa fase da humanidade? Vai de quando a quando?
0: Bom, nós tivemos algumas, alguns, algumas fases bem distintas no cristianismo primitivo. A gente coloca aí os primeiros 300 anos da história após a morte de Jesus, a gente chama isso em geral de cristianismo primitivo ou paleocristianismo. Né? É o um momento, por exemplo, que surge a iconografia cristã, que é o que eu dou aula, né? uma das disciplinas que eu dou aula no IFMG, iconografia cristã, que surge aí. Se a gente imaginar que Jesus era um judeu, os judeus não fazem representações, então não há iconografia judaica. A iconografia surge nesses menos 300 anos, mas esse assunto para um outro livro, provavelmente. Mas eu abordo brevemente no livro isso também. É, a gente tem um primeiro momento que é a pregação do próprio Jesus. Ele prega durante talvez três anos só. É muito rápido a pregação. Alguns historiadores defendem que a pregação dele dura um ano só. É, ele nunca sai da Palestina. Ele antes a gente for olhar o, o tamanho do território que ele andou, são 200 quilômetros a pé, sempre a pé. Então, é uma abrangência muito pequena. É, a partir da morte dele, nós temos, então, a pregação dos apóstolos. Então, nós temos ali os doze apóstolos, com destaque principalmente para Pedro, Tiago e João, são os principais. E também para um outro Tiago, que é o outro personagem enigmático, é o irmão de Jesus. Um dos irmãos de Jesus chamava Tiago, ele também se transforma num dos líderes dessa igreja primitiva. E, nesse primeiro momento, aparece um personagem que não conheceu Jesus pessoalmente, mas que vai ser fundamental, que é Paulo. Paulo é um judeu de forma, sólida formação, foi discípulo de um grande rabino chamado Gamaliel. Ele não conheceu Jesus, muita gente acha que ele conheceu. Ele se auto apóstolo, ele era uma espécie de 13 terceiro apóstolo, mas ele não está entre os 12 apóstolos. Mas era um homem de sólida cultura, falava grego, aramaico e latim, e era cidadão romano, portanto ele tinha uma série de regalias que os judeus comuns não tinham, que propiciou ele fazer as longas viagens de pregação. Ele vai pregar, inclusive, na, no próprio centro do poder, que era, o, que era Roma. Eu sempre brinco que, se não fosse Paulo, o cristianismo provavelmente seria uma nota de rodapé na história das grandes religiões. Paulo é um dos personagens mais importantes também, ao lado de Jesus, né, porque é, ele inventa o nosso mundo. Ele praticamente inventa o cristianismo e inventa o nosso mundo. Todos os primeiros debates teológicos vêm de Paulo. E depois nós temos uma outra geração de discípulos que não conheceram Jesus, mas conheceram só os, os apóstolos, são os chamados pais da igreja. Eles vão ser os seus primeiros teólogos. É eles que vão abrir caminho para a igreja como a gente conhece hoje. É, a divisão da igreja com bispos, arcebispos, a, a, o poder do bispo de Roma, que depois se transformaria no papa. Né? Isso tudo abriria caminho depois para a oficialização da igreja, já na época de Constantino. Né? Em 313, né, ele, ele libera a nova religião, que era até então perseguida, e passa, a partir daquele momento, ser uma religião... Não só livre, mas pouco depois, a religião oficial do Império.
1: O leitor vai se surpreender, talvez, com algumas contradições debatidas no livro. Dentre elas, o nome, correto, de Jesus, que a gente até mencionou aqui, que não tem Cristo efetivamente como não. sobrenome. E também sobre a data de seu nascimento, que tudo indica não ser 25 de dezembro,
0: como comumente é comemorada, é isso? Sim. É, nós sabemos, com resolve o grau de certeza, quando ele morreu. Mas o nascimento, não. O nascimento não é importante para a cultura judaica antiga. né? Isso, nós que damos muita ênfase ao nascimento hoje, para eles isso não era muito importante. Seria muita coincidência ele ter nascido no dia 25 de dezembro, porque nesse dia os romanos já comemoravam o nascimento do Sol Invencível. E nós sabemos que nesses primeiros 300 anos do cristianismo houve uma tentativa de harmonizar a história cristã com a história mitológica dos romanos. né? Então nada mais lógico que colocar esse novo Deus como um novo Sol Invencível. Então, o 25 de dezembro já era uma data importante para os romanos. Então, no di o dia do ano provavelmente está errado. É, e é interessante porque isso só aparece depois. Os primeiros cristãos eles chegaram a comemorar junho, julho, abril. Né? Eles não tinham... O 25 de dezembro aparece bem depois. E o ano também está errado. Né? Nós sabemos que algumas datas ali que são... Que é, os, o Mateus e Lucas são os únicos que falam do nascimento dele. Né? E eles eles ligam o nascimento dele a Herodes o Grande que Jesus teria nascido pouco antes da morte de Herodes, só um problema Herodes morreu no ano 4 antes de Cristo nós temos certeza disso, ele morreu no ano 4 antes de Jesus, isso quer dizer que Jesus nasceu antes dele mesmo a julgar no registro evangélico que Jesus teria mais ou menos por volta de 1 a 2 anos quando Herodes morre, ele deve ter nascido por volta do ano 5 a 6, antes dele mesmo quem errou? Nós sabemos quem errou foi um monge que no 5 século substituiu o antigo calendário romano, porque até então os anos eram comemorados a partir da fundação de Roma, e o Papa, então, pede a esse monge que reconte os anos a partir do nascimento de Jesus, e ele que escolhe essa data. Até que, para a época que ele fez, ele errou pouco. Né? Mas, provavelmente, é, é, ele errou por causa do nascimento de Heróides, da morte de Herodes que nós sabemos hoje né? bastante sobre a, a vida de Heróides e a morte dele.
1: Professor Alex, Ainda há muito a se pesquisar sobre Jesus, ou melhor, ainda há muitas perguntas a serem respondidas sobre ele?
0: Sim, as pesquisas sobre Jesus elas, elas têm duas frentes principais hoje, as duas frentes ligadas entre si. Uma é a pesquisa arqueológica, né? a pesquisa arqueológica tem lançado muita luz sobre a pregação dele, os locais que ele andou, a gente consegue entender melhor a paisagem bíblica, né, porque é descrito ali em muitas cidades e tal, e só a pesquisa arqueológica nos ajuda nisso. A outra pesquisa que eu acho essencial é a pesquisa por manuscritos, que podem ser encontrados tanto em escavações arqueológicas, inclusive a maior descoberta, é, um das maiores descobertas arqueológicas de todos os tempos foram os manuscritos do Mar Morto, que foram descobertos completamente o acaso numa caverna no sul de Israel, em 1947, né? E, e então há ainda manuscritos que podem ser encontrados através de pesquisas arqueológicas como também há manuscritos encontrados, por exemplo, em Mercado Negro no próprio Israel e no Egito se compra esses manuscritos do Mercado Negro e a igreja católica, principalmente a igreja católica tanto a romana quanto a ortodoxa lembrando que existe uma igreja oriental, que é a igreja ortodoxa guarda manuscritos antiquíssimos e vez por outra aparece um que é do segundo, terceiro, quarto século. São, são documentos essenciais que estão guardados em prateleiras ainda de velhos mosteiros, monastérios muito isolados. Né? A Igreja Etíope, por exemplo, uma das igrejas católicas mais antigas é a Igreja Etíope, da Etiópia. E os, os mosteiros deles são muito distantes e preservam muitos manuscritos, muitas vezes enterrados na areia. Os monstros mesmo enterram esses manuscritos na areia. São manuscritos importantíssimos. Mais recentemente, por exemplo, foi achado fragmentos do Evangelho de João, que parece datar do ano 70 d.C. Isso mostra que existiu um personagem de Jesus, porque para se criar um mito, é necessário muito mais que 30 anos após a morte dele, entendeu? 30 anos depois da morte dele, já se escrevia Evangelhos. E pelo menos 10 anos depois da morte dele, Paulo já escreveu suas cartas, já escrevia suas cartas. Para se criar um mito sólido, como Zeus ou Hermes, por exemplo, era necessário centenas de anos. A gente não sabe quando Zeus nasceu. A gente não precisa da data da, da vida de Hermes, por exemplo, de Vênus. Ao contrário de Jesus. Pôncio Pilatos existiu de fato. Herodes existiu de fato. Seu filho, Herodes Antipas. João Batista existiu de fato. há registro dele fora da Bíblia também. Paulo é um personagem também real. Caifás e Anás que participo da, da do julgamento deles são personagens reais, inclusive com os ossuários encontrados, nós temos os ossos dos caras que viram e julgaram Jesus. Então, um mito geralmente ele é como ele parece fake news. Você não sabe quem é o pai, você não sabe Ele nunca conheceu um personagem real é bem diferente do personagem histórico.
1: Aproveitando uma fala sua em outra entrevista você afirma que se Jesus voltasse, ele poderia ser perseguido e morto novamente. Por quê? Mais de dois mil anos depois, a humanidade ainda não está preparada para seguir os
0: seus ensinamentos? Eu creio que não. Eu acho que ele hoje, provavelmente, ele encontraria a morte novamente, não numa cruz, mas provavelmente numa bala. É bem provável porque a mensagem dele incomodava naquela época, era uma, uma mensagem essencialmente é, de amor ao próximo, amor irrestrito, isso talvez seja a grande novidade da mensagem dele. Filósofos anteriores e mesmo profetas anteriores não estavam preocupados com isso, ele é um dos primeiros a afirmar categoricamente que todos somos iguais e nós devemos amar a todos, inclusive amar os pobres e as mulheres, pessoas que estavam completamente à margem da sociedade. Né? Inclusive, uns um capítulos do livro eu defendo isso, né, que as mulheres tiveram um papel fundamental e os pobres também. Nesse novo, nessa nova religião E ele, por exemplo, foi contra os, A colocação de mercados À porta dos templos A questão da tolerância religiosa A tolerância Com o próprio Império Romano né? ele tinha uma, ele não, Nenhum momento Ele falava em pegar em armas E basta a gente ver Os, os, os tempos intolerantes que nós estamos vivendo né? Muito se fala sobre ele Pouco se entende sobre a mensagem dele né? é, Ele nunca pegou em uma arma Né? Quando Pedro pega uma espada para defendê-lo, ele fala, guarde a espada, né? você é preso, não tem, não tem problema. É, então, essa mensagem radical de amor ao próximo, de entrega, de igualdade, nós não alcançamos ainda. Né? Nós estamos muito longe, dois mil anos depois da morte dele, nós estamos muito longe disso ainda. Já que
1: tocamos nesse assunto, a
0: morte de Jesus,
1: historicamente, o que podemos assegurar, de fato, daquela sequência de perseguição, prisão, violência e até a crucificação. Qual é a fidelidade dessa sequência?
0: Bem provável que esse, esse registro final da vida dele seja bastante fidedigno. É, a, essa sequência de prisão, de julgamento e execução. Porque o passo a passo é mais ou menos o que os evangelhos narram mesmo. E os quatro evangelhos canônicos falam praticamente a mesma coisa e os muitos evangelhos apócrifos, há muito mais evangelhos fora da Bíblia do que dentro da Bíblia, eles narram mais ou menos a mesma, a mesma coisa. Ele provavelmente... É, o estopim, ele já estava incomodando os poderosos, tanto do império quanto do, da elite judaica. Né? Uma semana antes de morrer, ele expulsa vendilhões do templo, que mostra que ele devia ser um cara corpulento e não esse homem magro que a gente vê nas imagens. Né? Ele pega um chicote e expulsa os vendilhões. Provavelmente isso é o estopim, né? as pessoas ali, era Páscoa em Jerusalém, estava lotado Jerusalém naquela época, ele morre na Páscoa, né? Isso talvez seja muito importante ele ter morrido na Páscoa, porque as pessoas associaram ele claramente ao antigo sacrifício dos Cordeiros Judaicos, né? Então foi, muito, foi uma coincidência muito interessante. É, para o cristianismo primitivo e ter morrido na Páscoa. Então estava lotado. E, e na Páscoa, geralmente, o Império Romano estava acostumado a matar muita gente, porque era um período de muita baderna. Os, os judeus, eles, existia um grupo entre os judeus chamado Zelotes, que era um grupo meio terrorista, jogava óleo quente nos soldados, dava facada nas pessoas. Inclusive, um dos Zelotes era apóstolo de Jesus, chamado Simão Zelota. Então, os, os romanos já estavam acostumados com, essas, com, essas, com esses problemas na Páscoa. Então, o que chama a atenção do julgamento de Jesus é que ele passa pelo sinédrio, o Sinédrio é uma espécie de é, conselho de juízes, né, de pessoas importantes de judaísmo. Ele é condenado pelo Sinédrio, depois ele vai para Poço Pilatos, né, que é o prefeito mesmo, é quem governa a, a Judéia, um, um, um governador romano. É, passa por Herodes também, porque Herodes é uma espécie de rei de fachada da Galileia, estava na Judéia por causa da, da Páscoa, mas aí Herodes envia ele novamente para Pilatos, e Pilatos então sentencia ele à morte mais comum que existe, na verdade, os romanos eram peritos em crucificar pessoas. Certa vez, crucificaram mais de 10 mil na Revolta de Esparta. A famosa Revolta de Esparta. Então, eles são eles eram muito peritos nisso. E Jesus deve ter sido crucificado, então, ali na Páscoa, é, no chamado Monte Golgota, que era um monte fora do, dos muros de Jerusalém, que hoje está embaixo de uma basílica. É interessante que nós não sabemos exatamente como era a crucificação. Só foi encontrado até hoje dois, duas ossadas com cravos ossadas de pessoas que foram crucificadas, e mostra uma coisa muito diferente do que a gente está acostumado. né? Os ossos perfuravam o calcanhar da pessoa, provavelmente a pessoa ficava com as pernas abertas, suspendiam ali pelo calcanhar o corpo para respirar, as mãos deviam ficar presas em cima da madeira e não do lado, ela devia ficar assim, em cima, né? para o corpo conseguir se elevar para respirar, e a pessoa morria, na verdade, sufocada, ela não morria pelos ferimentos. Isso, por que sobrou tão pouco, poucas ossadas? Porque os romanos proibiam o enterramento. As pessoas tinham que ficar ali para os abutres comerem, para os cachorros comerem. Né? Era, um, era uma coisa para chocar as pessoas. Mas alguns, alguns corpos sobreviveram e foram sepultados de pessoas importantes. Parece que Jesus foi um deles. Né? Um homem chamado José de Arimateia pede o corpo dele. É O que aconteceu entre a crucificação e o domingo, que mudou a história da humanidade, que nós não sabemos exatamente o que aconteceu, né? Aí vai, vai da religiosidade de cada um, né? Os religiosos acreditam na ressurreição, os não religiosos acreditam, provavelmente que o corpo dele foi roubado, já é uma tese, que é uma tese defendida desde da, aquele momento. Os judeus na hora falaram, e isso aparece em documentações judaicas, que, ele foi, que o corpo foi roubado. E, e há uma, uma terceira hipótese de ressurreição muito interessante, né? A primeira é que ele ressuscitou mesmo da forma clássica, a segunda é que o corpo foi roubado, e a terceira é que a ressurreição foi só espiritual. O Evangelho de Marcos, que é o mais antigo dos evangelhos, tem claramente dois finais: um que a gente chama o que a gente chama de final curto que é provavelmente o original do evangelho, e um final longo, que é um aditivo. Você vê que é outro estilo, alguém anexou esse final longo. É nesse final longo que aparece a ressurreição e as falas de Jesus. No final curto, que provavelmente é original, as mulheres chegam, vem o, o, o túmulo vazio, ficam assustadas, e um anjo sentado no túmulo, vazio. quem vocês vieram aqui procurar não está mais aqui, ele ressuscitou. Né? E, então há essas três teorias hoje para a ressurreição, mas lembrando, isso não é tarefa do historiador se debruçar, né? isso já entra no campo da teologia, da metafísica, e principalmente da fé e religiosidade, né? é, o que aconteceu depois, que para os primeiros cristãos não tinha dúvida que Jesus ressuscitou, eles morriam inclusive por causa dessa ideia, né? mas a mesma certeza que eles tinham da ressurreição, os judeus tinham do roubo do corpo, então, nós temos essas duas, essas duas é, querelas aí. Mas isso, como eu disse, é um... É, quem responde isso é, os, é a religião de cada um, é a crença de cada um, né? Jesus, quando ele morre, ele deixa de ser um homem e passa ele mesmo também a ser um, um ente religioso, ele começa a ser deificado. Então, ele deixa o mundo dos vivos e passa a integrar essa pleia de, de deuses que era comum no Império Romano, né? Então, não compete ao historiador mais hoje entender isso. Você está
1: ouvindo o Extensão Entrevista, hoje com a presença do professor Alex Borer, professor do IFMG Campus Ouro Preto, falando sobre o livro lançado por ele, Jesus, um breve roteiro histórico para curiosos. Professor, é, a gente até comentou rapidamente sobre isso, mas eu queria saber como foi a recepção do seu livro, apesar de ainda estar bem recente o lançamento. Eu li algumas críticas com avaliações muito positivas. Mas do ponto de vista dos religiosos, como foi a recepção? Você já recebeu esse retorno?
0: É, então, o livro está tá sendo um sucesso de vendas, assim, me pegou de, de supetão. Praticamente todos os grandes jornais do Brasil fizeram uma matéria sobre, ter assim, nos primeiros meses, várias entrevistas, saiu críticas, geralmente positivas, em quase todos os, os grandes jornais, uma coisa que me deixou muito surpreso, porque eu esperava que ia causar alguma repercussão, mas não no nível que, que foi, né? me deixa muito feliz porque, era, como eu te disse, o, o meu objetivo principal era, era levar esse livro para as pessoas comuns. E é lógico, como tudo que é muito exposto, vai ter pessoas que amam e pessoas que, que odeiam. Né? Eu recebi, na verdade, críticas, mas mais pessoas comentavam nas páginas, né falando que, por incrível que pareça, a maioria das pessoas que me criticaram eram pessoas que defendiam que Jesus era um mito. Ele não inventou, ele não existe, esse homem está inventando essas coisas tal, por incrível que pareça e os religiosos geralmente elogiaram eu recebi elogios tanto de é, protestantes quanto católicos romanos não não conversei com nenhum católico ortodoxo até porque é raro é mais raro no Brasil os ortodoxos né mas geralmente foram críticas muito muito positivas padres né convite para fazer lives com padres pastores é, foi muito interessante porque acho que que, que todos eles, especialmente quem estuda né, a, a fé cristã todos eles têm a mesma curiosidade né? Quem que foi? porque atrás de tudo isso tem um homem que sentia frio, fome, sono raiva, ele sentia raiva o livro começa no momento que ele sente raiva ele quer comer e não tem o que comer né? então é, existe um homem real ali por trás, quem que é esse homem? que aparência ele tinha? Né? Qual, qual era a sua aparência? era pequeno, alto, baixo? como ele era, né? Acho que, acho que isso é uma curiosidade que todos nós temos, né? não, não há como fugir disso.
1: Entre outras obras e o livro que estamos tratando dele no programa, Jesus, um breve roteiro histórico para curiosos, você também é autor de Ouro Preto, Um Novo Olhar, e O Discurso da Imagem, Invenção, Cópia e Circularidade na Arte. Já há no Horizonte outros trabalhos previstos?
0: Sim, é, além desses, tem Ouro Preto, Igrejas Capelas, foi um, um livro também, mas esse esgotou muito rapidamente, é né, um livro com muitas fotografias, as pessoas costumam gostar né, de livros com muitas fotografias, foi organizado pela editora Legrafar, de Ouro Preto, e eu terminei agora um livro, estou enviando para as editoras, para apreciação, falta só uns retoques finais, é um livro que é praticamente continuidade desse livro de Jesus, é um livro sobre a história dos santos, o que aconteceu depois, né porque quem pega ali o o bom de andando, vão ser esses personagens que depois vão ser chamados de santos, desde os primeiros apóstolos, aí vai desde o primeiro santo, né, até o santo mais recente, acho que o mais recente que eu coloco ali é a Irmã Dulce, no, no livro. Eu escolhi 350 santos para falar, também com uma linguagem mais didática, né, e recheado de curiosidades. Né? Por exemplo, qual que é o primeiro santo que a igreja reconhece como santo? É o ladrão que morreu do lado de Jesus a igreja chama esse ladrão em geral de Dimas, né? ou São Dimas, porque ele não precisa, ele não precisou passar por um processo de beatificação e canonização, porque o próprio Jesus disse para ele, né? porque o outro ladrão estava escarnecendo de Jesus, e ele falou, olha, você está aqui inocentemente, lembra de mim quando você entrar no paraíso, e ele fala, hoje mesmo você vai estar tá comigo no paraíso. Né? Então Jesus confirmou que ele é um santo. Então primeiro, o primeiro santo é um ladrão. É, e aí eu coloco várias perguntas, é, tem santo que não é gente, São Miguel, por exemplo, não é uma pessoa, ele é um arcanjo, né? ele, nunca, ele nunca existiu fisicamente, né? santos é, que, é, que não são santos, por exemplo, São Gonçalo, famoso São Gonçalo, importante na história de Minas Gerais, ele nunca foi declarado santo, não há nenhum processo né, de canonização dele fechado, ele não é um santo, é, e por exemplo... Animais que foram canonizados pelo povo durante a Idade Média. Né? Uma história famosa de um santo que era um cachorro. Foi feito igrejas para ele. Depois a igreja acaba destruindo essas igrejas. A igreja católica de né? Então é rechado de, de curiosidades. Ele está... Tá, já está terminado, aproveitei a pandemia para dar uma alavancada nisso. E aí vai ser um livro que interessa tanto religiosos, novamente, quanto pesquisadores sobre os santos e também quem estuda iconografia, que é a minha disciplina, né a disciplina uma das disciplinas que eu, que eu leciono, como eu disse, porque vai ter uma lista é, iconográfica gigante, né que as pessoas podem, por exemplo, ter um, ver um santo, aí o santo, sei lá, tem um, uma serpente nos pés, aí você vai na lista serpente, aí você vai ver qual santo corresponde à serpente. É uma, uma lista mais didática. Mas esse livro é, é, a, é a continuação desse, desse livro de Jesus. É a continuação natural dele.
1: Então já fica o convite para uma continuação dessa conversa assim que o livro estiver sendo lançado. Certamente é claro. teremos aqui um programa também interessante sobre esse assunto. Professor, e para encerrar, onde o nosso ouvinte pode encontrar o seu livro?
0: Ah, ele está em várias livrarias. É... Amazon... Na Martins Fontes, Travessa, Cultura, me falaram aí que está no Mercado Livre também, a, Americanas, enfim, está tá em todos os lugares, não, não é difícil, é só digitar o nome do livro lá que vai aparecer, tem, tem vários, vários vários várias livrarias mesmo, uma coisa me surpreendeu também porque as livrarias vão pedindo, né, a editora, a editora teve até uma dificuldade inicial para repor, mas agora já deu uma estabilizada, já, já dá para comprar mais, mais facilmente, né.
1: Alex, obrigado pela presença no Extensão Entrevista da Rádio Mais e FMG. Foi um prazer, é um assunto que tenho certeza que a gente poderia passar muito mais tempo aqui
0: falando sobre
1: ele. Parabéns pelo trabalho.
0: Eu que agradeço, Márcio, e só os alunos pediram aqui para lembrar, daqui a um mês e pouco, acho que daqui a um mês, mas a gente pode depois fazer um programa sobre isso, vai ter um minicurso sobre o livro. Muita gente está pedindo para ter um minicurso, e aí, a empresa Júnior do, do IF, né, que é a Óculo Empresa Júnior, está organizando esse mini curso. É uma forma deles também arrecadar recursos para eles, né? eles vão cobrar a inscrição, mas tudo para eles, né, não, não vou cobrar nada. É, eu acho interessante, depois a gente pode discutir isso e, e, e divulgar para eles, para dar uma força para a empresa.
1: Será um prazer a gente aqui da Rádio Mais IFMG abordar esse tema e também fazer a propaganda desse mini curso aí para os alunos. Conversei com o professor do IFMG, Campus Ouro Preto, Alex Fernandes Borer, autor do livro recém-lançado Jesus, um breve roteiro histórico para curiosos. Esse foi mais um Extensão Entrevista. Continue ligado na Rádio Mais IFMG e, e até o nosso próximo encontro.
0: Extensão Entrevista. Toda semana, um convidado especial na Rádio Mais e FMG. Rádio Mais e FMG, o IF mais perto de você.